0: Willkommen und hallo zur vierten Episode unseres VR-Podcasts. Wie immer mit dabei, zu meiner Rechten, der Spirit, der Constructor des Podcasts, Honey. Um nicht lange rumzufackeln, stell uns doch bitte mal die heutigen Infos der Episode vor.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Dies sind unsere heutigen Infos. YouTube startet 360 Grad Livestreams. Microsoft forscht an Ambilight für VR-Systeme. Samsung erhält Patent auf Kontaktlinsen mit Display und Kamera und Exoskelett für Virtual
0: Reality. Axon VR kommt. YouTube startet 360 Grad Livestreams. Seit ca. einem Jahr bietet Googles Videoplattform YouTube 360 Grad Videos an. Nun folgte der nächste Schritt. Seit Ende April können 360 Grad Aufnahmen live als Stream betrachtet werden. Den Beginn machte YouTube mit dem Musikfestival Coachella, eines der größten Festivals der Welt. Insbesondere mit VR-Brillen bietet dies zukünftig das Gefühl, mitten in den zu stehen und doch am heimischen Sofa zu sitzen. Ergänzt werden soll dies noch durch ein Feature namens Spatial Audio. Hier kann man als Android-Nutzer neben dem 360-Grad-Stream auch ein dreidimensionales Klangbild erleben.
1: Microsoft forscht an Ambilight für VR-Systeme. Das Sichtfeld aktueller VR-Brillen liegt im Schnitt bei ca. 100 Grad. Das entspricht nicht mal annähernd dem tatsächlichen menschlichen Sichtfeld von über 200 Grad, mit einem größeren Sichtfeld würde zum einen der momentan noch vorhandene Traucherbrilleneffekt wegfallen, zum anderen kann der immer noch häufig auftretenden Motion Sickness vorgebeugt werden. Microsoft forscht derzeit an einer Lösung, beide Effekte zu verringern, ohne dabei die Displaygröße verändern zu müssen. Dies soll mit Hilfe einer lite ähnlichen Technik geschehen, bei der das erweiterte Sichtfeld durch um die Linsen angeordnete LEDs emuliert wird. Softwareentwickler können die LED-Steuerung mehr oder weniger automatisiert in ihre Anwendungen integrieren. Das Ganze könnte eventuell als Nachrüstsatz für verschiedene AR- und VR-Brillen erscheinen oder fest in die nächste Brillengeneration integriert werden.
0: Samsung erhält patent auf Kontaktlinsen mit Display und Kamera. Der koreanische Elektronikkonzern Samsung arbeitet an einer intelligenten Kontaktlinse. Ausgestattet ist sie mit Display, Kamera, integrierten Antenne und diversen Sensoren. Die Steuerung der Linse erfolgt durch Blinzeln. Wie der Patentantrag offenbart, soll das Display der Kontaktlinse Bilder direkt ins Auge des Trägers projizieren. Für die Datenverarbeitung ist ein externes Gerät wie beispielsweise ein Smartphone zuständig. Kontaktlinsen könnten so gegenüber Datenbrillen eine natürlichere und weniger aufdringliche Methode für Augmented Reality Anwendungen bieten.
1: Exoskelett für Virtual Reality. Axon VR kommt. Das Unternehmen Axon VR möchte die herkömmliche VR-Erfahrung erweitern und die virtuellen Welten authentischer und fühlbar machen. Dafür arbeitet das Unternehmen derzeit an einer Apparatur, die das möglich machen soll. Das System besteht aus drei Teilen, einem Anzug, dem Exoskelett und einem Bewegungssimulator. Kräfte und Bewegungen können so simuliert werden. Dabei kann das Gerät Bewegungen unterstützen, aber auch Widerstand leisten. Im Anzug selbst sind Sensoren verbaut, mit denen sich Oberflächenbeschaffenheiten und Temperaturen fühlen lassen. In Verbindung mit dem Bewegungssimulator können Neigungen und selbst Treppenstufen simuliert werden. Anwendungsbereiche sieht man bei Vergnügungsparks, Spielhallen oder in Sport und Medizin. Aufgrund der Größe und des sehr hohen Preises ist Exxon VR eher nicht für Privatanwender geeignet.
0: Ja, das war der Infoblock für diese Episode. Und ich freue mich jetzt schon auf den Bericht von Hani, der diesmal sich um die Vergangenheit dreht.
1: Nintendos Hang zu origineller und fortschrittlicher neuer Technik begann nicht erst mit der Wii oder dem 3DS. Schon früher, lange bevor überhaupt an Videospiele zu denken war, fiel Nintendo immer wieder durch kluge und innovative Spielzeuge auf. So auch 1994. Shoshinkai Exhibition, 14. November. Auf der hauseigenen Gaming-Messe machte Nintendo den ersten Schritt Richtung massentauglichem VR- bzw. 3D-Gaming und stellte nach circa zweijähriger Entwicklungsphase den Virtual Boy vor. Niemand geringerer als Gunpei Yokoi, der Erfinder des bis dato sehr erfolgreichen Game Boys und damit auch der tragbaren Spielekonsole selbst, war auch der Kopf hinter dem Projekt Virtual Boy. Äußerlich wies dieses Gerät durchaus Ähnlichkeiten mit heutigen VR-Brillen auf. Aufgrund des hohen Gewichtes konnte es jedoch nicht einfach auf dem Kopf befestigt werden, sondern wurde mit einem Ständer ausgeliefert, eine Art Stativ. Um den Virtual Boy benutzen zu können, benötigte man also zusätzlich einen Tisch und einen Stuhl. Somit war der batteriebetriebene, als portabel angepriesene Virtual Boy tatsächlich eher eine stationäre Spielekonsole, die sich nicht wirklich zur Mitnahme zu Freunden oder auf Reisen eignete. Einmal aufgebaut, musste dann das Gesicht vor die Brille gepresst werden, was zu einer ziemlich unkomfortablen Sitzhaltung und somit auch unnötig verkrampften Spielerhaltung führte. Am 21. Juli 1995 war es dann soweit. Der Virtual Boy stand in Japans Spielzeugregalen und konnte für 15.000 Yen erworben werden. Knapp einen Monat später folgte dann der Release in den USA, dort zu einem Preis von 180 us dollar aus heutiger Sicht im ersten Moment eigentlich ein guter Preis, jedoch damals preisleistungstechnisch nicht wirklich überzeugend. Nach Europa hat es das Gerät aufgrund der schlechten Wertungen und miesen Verkaufszahlen dann leider nie geschafft. Die virtuelle Realität war nun also auch für Privathaushalte erstmals möglich und bezahlbar. Selbstverständlich handelte es sich nicht um virtuelle Realität, wie wir sie heute kennen, sondern lediglich um stereoskopische 3D-Bilder, wie sie heute etwa auf dem Nintendo 3DS bewundert werden können. Weder Bewegungssensoren waren verbaut, noch war das Gerät mit einem hochauflösenden Farbdisplay ausgestattet, sondern mit zwei monochromen Schwarz-Rot-LED-Bildschirmen. Man entschied sich für rote LEDs, da die LCD-Technik zur damaligen Zeit noch nicht für die Darstellung mit einer benötigten Bildwiederholrate von 50 Hz ausgelegt war und ohnehin noch viel zu teuer. Die Displays bestanden also aus jeweils 224 roten LEDs. Diese LEDs waren in einer Reihe angeordnet und eine Mechanik, bei der ein Spiegel in hoher Frequenz hin und her schwang, erzeugte ein Bild von 384 x 224 Pixeln. Zum Vergleich: Moderne VR-Headsets haben eine ca. 15-mal so hohe Auflösung. Durch die Linsen des Virtual Boy betrachtet, wurde der Eindruck eines etwa 12 Zoll großen Monitors erweckt. An der Unterseite des Taucherbrillenähnlichen Plastikgehäuses wurde ein Gamepad eingesteckt, welches mit zwei Steuerkreuzen und sechs Aktionstasten ausgestattet war. Als Zubehör wurde dann noch ein AC-Adapter angeboten, der eigentlich zur Standardausrüstung hätte gehören müssen, da dies Gerät wie bereits erwähnt ohnehin nicht für unterwegs zu gebrauchen war. Ein weiteres Zubehör war das angekündigte Kabel zur Verbindung zweier Geräte für eventuell kommende Multiplayer-Funktionen. Dieses Kabel hat es bis heute nicht in den Verkauf geschafft. Im Laufe der Jahre 1995 und 96 wurden insgesamt nur 22 Spiele veröffentlicht, was für die schwachen Verkaufszahlen auch nicht unbedingt förderlich war. Als bestes und beliebtestes Spiel gilt Marios Tennis, welches der Konsole sogar beilag. Auch das schon auf dem Game Boy sehr beliebte Varioland konnte auf dem Virtual Boy überzeugen und erschien sogar in einer deutlich verbesserten Version. Bedingt durch die unausgereifte Technik wurden viele Nutzer schon nach kurzer Spieldauer mit den körperlichen Auswirkungen konfrontiert. Besonders jüngere Kinder, zwischen 6 und 10 Jahren, welche eigentlich Nintendos Hauptzielgruppe darstellen, klagten über Kopfschmerzen, Augenbrennen und Übelkeit. Aus diesem Grund und der Tatsache, dass zum Release lediglich 5, teils minderwertige Spiele verfügbar waren, sowie die unkomfortable Nutzung gaben dem Experiment Virtual Boy schon vor dem eigentlichen Launch den Todesstoß. Nintendo hatte sich vorgenommen, im ersten Jahr 3 Millionen Geräte und 14 Millionen Spiele abzusetzen. Dies gelang dem Konzern nicht. Nach nur etwa 770.000 verkauften Einheiten wurde die Produktion 1996 eingestellt. Mit der Einstellung der Konsole selbst wurden auch weitere Arbeiten an allen sich zu der Zeit in Entwicklung befindlichen Spielen gestoppt. Diese blieben somit der Öffentlichkeit bis auf unfertige Vorschauversionen leider verborgen. Der Virtual Boy war seinerzeit voraus und wurde zum Nintendo's größtem Flop, welcher am Ende sogar Gunpei Yokoi den Job kostete. Eine kleine Fangemeinde ist dem Virtual Boy jedoch bis heute treu geblieben. Die wenigen vorhandenen Geräte werden gehegt, gepflegt und repariert so gut es geht. Funktionstüchtige Geräte und einige der seltenen Spielekassetten sind beliebte Sammlerstücke, und erzielen heute bei Online-Auktionen und Sammlerbörsen teilweise horrende Summen. Da kann ein Spiel schon mal um die 1000 Dollar kosten. Außerdem gibt es eine aktive Homebrew-Szene, die sogar heute noch für neue Inhalte sorgt. Sollte man sich also zum Kauf entscheiden, kann man mit Hilfe des Flashboys, einer von Richard Hutchinson entwickelten, 2007 erschienenen Cartridge speziell für Homebrew-Spiele, auch neue ROMs mit seinem Virtual Boy spielen. Im Jahr 2014 ließ sich in Nintendo erneut die Marke Virtual Boy schützen. Man vermutet, dass eine Wiederveröffentlichung der alten Spiele entweder für den 3DS oder sogar für moderne VR-Headsets geplant ist.
0: Danke Hanni. Also das Thema Virtual Boy ist anscheinend 1994 völlig an mir vorbeigelaufen. Aber ich finde es interessant, wie versucht wird, eine schon damals und auch heute noch revolutionäre Idee bzw. Vision der virtuellen Realität mit technisch so beschränkten Mitteln marktauglich zu machen. Hm, aber eigentlich möchte ich so ein Ding. In der nächsten Woche sind wir wieder in der Gegenwart und hier möchte ich euch Anwendungsbereiche der virtuellen Realität und Datenbrillen außerhalb der Spiele- und Unterhaltungswelt vorstellen. Der Avatar im Alltag.
1: Auch da bin ich sehr gespannt auf deinen Beitrag in der nächsten Woche. Doch erstmal zurück zu dem, was uns aktuell mit unseren Brillen möglich ist. Du hast wieder eine App getestet bzw. eine Empfehlung mitgebracht. Nach der etwas langweiligen, aber nützlichen Kalibrierungs-App von letzter Woche. Erzähl mal, was dürfen die Zuhörer sich diese Woche auf ihr Smartphone laden?
0: Ja, meine App heißt diesmal VR MacPen. Sie wurde entwickelt vom Team CGM und ist im Play Store erhältlich. Die Dateigröße ist mir unbekannt, aber schien recht klein zu sein. Erfreulich war, dass das Spiel kostenlos ist. Ja, jetzt habe ich schon verraten, es handelt sich um ein Spiel. Und zwar, ich würde es mal Geschicklichkeitsspiel im weiteren Sinne nennen. Und zwar bin ich animiert worden durch den nunmehr als Blu-ray erhältlichen Film, beziehungsweise jetzt auch bei Sky zu sehen, sehenden Film Pixel. Der Name MacPen leitet sich eigentlich von Pac-Man ab. Und das beschreibt eigentlich das Spiel schon ganz gut. Aber vorher vielleicht noch ein paar Daten dazu. Äh, die Levelanzahl, bis jetzt habe ich drei Level festgestellt, die man einzeln auswählen kann, mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die voraussichtliche Spielzeit kann ich nicht genau betitulieren, da ich soeben gerade Level 1 geschafft habe und in Level 2 schon zum Hängen komme. Ein Controller wird nicht benötigt, aber sehr wichtig bei diesem Spiel man sollte sich auf einen Stuhl setzen oder frei stehen, aber definitiv mit 360 Grad Drehmöglichkeit und das vielleicht auch mehrmals einmal rum. Also man sollte eventuell auch auf das Ladekabel in diesem Moment verzichten. Ja, ansonsten ist die Steuerung eigentlich ganz gut gelungen, beziehungsweise man steuert es ja eigentlich nur durch die Sensorik. Ziel des Spiels ist es, ähnlich wie bei Pac-Man, sein kleines, ja, äh, Figürchen durch ein Labyrinth zu steuern, wo gewisse Icons verteilt sind, die man auffressen kann. Und dabei muss man dann, damals bei Pac-Man nannte man es ja Geister, äh, versuchen zu entkommen, beziehungsweise nicht von ihnen erwischt zu werden. Hier sind es verschiedenfarbige rote und grüne Kugeln, die sich auf dem Spielfeld verteilen und einen versuchen, mehr oder weniger intelligent aufzufinden. Die durchschnittliche Sternbewertung im Play Store liegt bei 3,4, finde ich fast etwas unterbewertet. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel nicht äh, darüber hinaus, über die eigentliche Spielidee nicht sehr viel bietet und man so eventuell die Langzeitmotivation verlieren kann. Aber wie gesagt, für kostenlos finde ich es als VR-Erfahrung und sich mal wie ein kleiner Pac-Man zu fühlen ganz gut. Ja, meine Bewertung habe ich ja gerade schon etwas vorweggenommen. Ich möchte nur gerne noch etwas detaillierter darauf eingehen. Ich persönlich fand das Spiel eigentlich eine ganz erfrischende Erfahrung, weil man halt in eine Spielwelt versetzt wird, die man eigentlich schon seit Ewigkeiten kennt und nun durch die zusätzlichen Eindrücke der virtuellen Realität praktisch erweitert wird. Das macht, finde ich, tierisch viel Spaß, allerdings mit dem kleinen Manko, da im Laufe des Spiels halt keine neuen Spielinhalte beziehungsweise irgendwelche neuen Ideen einfließen, ja, leidet etwas die Langzeitmotivation. Die Levelschwierigkeit nimmt dann auch extrem schnell zu, so dass man, äh, ja, ich sag mal relativ schnell vor dem Aus immer wieder steht. Jetzt würde ich ganz gerne Hanni mal dazu fragen. Du hast das Spiel ja auch, denke ich, ein paar Minuten mal gespielt. Was so deine Eindrücke waren?
1: Ja, ich habe das Spiel auch ein paar Minuten gespielt und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, also es ist ein ganz nettes Spiel, man kann es ja für kostenlos auf jeden Fall mal ausprobieren, was mich tierisch genervt hat, sind diese riesengroßen weißen Bälle, die einem ständig ins Gesicht fliegen, die hätte ich mir etwas kleiner gewünscht. Als Verbesserungsvorschlag, falls ja. der Autor uns hört. Zur, zur,
0: zur Erklärung, die Bälle sind halt diese eigens, die ich eben ansprach, die man also die, einsammeln soll. Also die ruhen schon, aber man bewegt sich halt drauf zu. Und kurz bevor man sie halt dann, äh, sage ich mal, fängt oder auffrisst, sind sie so groß, dass sie eigentlich den Rest vom Spielfeld verdecken. Insbesondere schon mal dann auch die äh, gegnerischen bzw. Geisterkugeln.
1: Ja, also das, was früher die Punkte oder Striche waren, die man aufgefressen ja, hat. sind jetzt Monsterbälle. Sind jetzt Monster, <lacht> weiße Monsterbälle. So, und die Monsterbälle, die roten und grünen, sind ja noch größer. Die sind ja gewiss doppelt so groß. Ja. Ähm, ja, da finde ich ein bisschen schade, dass es nur Bälle sind. Also da hätte ich mir schon vielleicht Monster gewünscht, mhm. richtig?
0: Ja, ich denke mal, dieses Spiel ist wahrscheinlich relativ schnell und äh, als kurze Idee entstanden. Und dafür finde ich halt die Umsetzung ja. gut. Und ich würde jetzt mal so als Fazit <lacht> nehmen, es würde als zweite Version unheimlich viel Potenzial für Erweiterungen zulassen.
1: Ja, das, hat, das auf jeden Fall. Ja. Die
0: Spieleidee und die damit verbundene Umsetzung als VR finde ich schon mal klasse.
1: Ja, also sicher hat das als VR-Titel durchaus Potenzial, Pac-Man. Ja, vielleicht ein, einen kleinen Verbesserungsvorschlag für die Version 2 hätte ich dann noch. Und zwar fände ich es toll, so eine Übersichtfunktion vielleicht zu so haben, die man aufrufen kann, dass man sich irgendwie rauszoomen kann und dann das gesamte Spielfeld mal sieht, was natürlich zum einen das Spiel leichter machen würde, aber natürlich dieses diese Pac-Man, diese typische Pac-Man-Erfahrung vielleicht verstärken würde. Verstärken also, würde, genau richtig. Ja, das wäre toll. Weil es ist, ist manchmal schon. Sch nicht ganz einfach, wenn die Geister oder die Bowlingbälle von hinten angerollt kommen oder von der Seite und man das in dem Moment natürlich nicht sieht.
0: Da wären wir dann bei der nächsten Patententwicklung der VR-Rückspiegel. Ja, oder sowas, genau.
1: Ja gut, das wäre natürlich eine andere Möglichkeit, oben vielleicht im Fenster einen kleinen Rückspiegel einzubauen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn man tatsächlich dann mal rumdreht sich und hat nicht mitgekriegt, dass man die ganze Zeit eigentlich schon von einem etwas langsamen, zwar langsamen Geist, aber verfolgt wurde, dann rasselt man doch relativ schnell in ihn hinein. Das und
1: das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Oder, die Geister müssten Geräusche machen, die man von hinten wahrnimmt.
0: Wo wir dann dabei wären?
1: 3D-Headset bräuchte man dann natürlich.
0: 3D-Headset und 3D, ja, hast du recht.
1: Ja, aber sonst zum Ausprobieren auf jeden Fall und als, als ersten Versuch, an der Pac-Man-App ist das auf jeden Fall empfehlenswert und kann man sich mal runterladen.
0: Ja, installiert sich in Sekunden. Und genau ich meine, das wären so 15 PSG. MB oder sowas gewesen. MB, also wirklich okay, nicht ja.
1: nicht groß. Jo.
0: Ja, dann würden wir euch viel Spaß wünschen und das wäre die App für diese Woche.
1: Ja, danke für die App-Empfehlung und somit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Wer möchte, kann uns auf unserer Internetseite besuchen, www.vrpodcast.de, alles zusammengeschrieben, uns Kommentare hinterlassen, uns E-Mail schreiben, uns auf Twitter folgen, all das könnt ihr tun und wir freuen uns und beantworten jede Mail persönlich. Das machen auch nicht viele. Hm. Ja, äh, im Anschluss, wie immer, unser freies Gespräch. Ihr könnt zuhören, wenn es euch interessiert, oder ihr könnt es lassen. Ja, wir sehen. verabschieden uns auf jeden Fall und sind schon mal weg. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Ja, Hanni, wie fandest du unsere vierte Episode? Wunderschön. Wunderschön? War, war, ja, war die Beste. War die Beste? Es wird immer die Beste sein, die nächste. <lacht>
1: Zumindest bei der Aufnahme war es die beste.
0: Ja. Bevor wir gleich, denke ich, zum interessantesten Thema von heute kommen, dem Virtual Boy von dir, äh, <lacht> würde ich ganz gerne mal noch äh, über die News sprechen, wie immer. Äh, diesmal hatten wir ja doch einen leichten Schwerpunkt auf die technischen Innovationen, die rund um VR-Brillen möglich sein könnten, werden, geplant sind. Das finde ich ja schon krass. Eine Linse, ein ganzes 3D-Brillen. Animationspack gestellt, wie man es nennen sollte. Eigentlich müsste es da mal ein Foto <lacht> zu veröffentlichen zu dem zu dem Ding. Und äh, dann äh, Ambient Light in der Brille. Ja. Das fand ich schon krass. Wie stehst du denn zu den Innovationen, Ideen? <lacht>
1: Ja, bis auf die Tatsache, dass ich mit Kontaktlinsen nicht so viel anfangen kann, weil ich da immer drei Minuten brauche, um die rein und rauszubringen, wäre das natürlich eine tolle Sache, um Gewicht und Platz am Kopf zu sparen.
0: <lacht> kann man das ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, dass man eine Kontaktlinse im Auge hat, wo ein scharfes Bild wie so ein Head-up-Display im Auto ja. reingeblendet wird.
1: Aber das wird ja wahrscheinlich eher dann im Bereich Augmented Reality. Ja. Also. Es wird ja kein geschlossenes Bild sein. Du wirst ja weiterhin da durchgucken können. Ja,
0: da, so habe ich es auch in dem Artikel, den ich als Grundlage hatte, verstanden.
1: Aber es ist natürlich schon eine coole Sache, dann sich mal einmal richtig wie Terminator zu fühlen.
0: Und äh, dies könnte natürlich auch die Augmented Reality mit den, wenn wir jetzt mal im Bereich der Spielesektor bleiben, auch mit den Norm normalen Konsolenspielen verbinden. Dass ist praktisch, was weiß ich, ein ego shielder battle Teil 18, äh, dann mit zusätzlichen Informationen, halt, mit dem Hut, sage ich mal. Ja. Zielvorrichtungen oder Infos, äh, Radarinformationen oder sonst was praktisch äh, verbunden kriegt, wie ja jetzt auch schon Gadgets, wie irgendwelche äh, Apparaturen, die man sich an den Arm schnallen kann. Ich komme jetzt nicht auf den Namen beim letzten Spiel Far Cry 4. Nee, was Far Cry? Ne, ich glaube nicht. Dieses Bitboy ist das Ding bei. Fallout. Fallout 4, genau richtig, sowas. Und ich sag mal, sowas könnte man sich natürlich dann mit den Brillen vorstellen. Ja. Ja. Ja, ich meine aber auch, ich, ich persönlich bin ja Fan von Apple Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass Apple die persönlich so außer einer schönen Hintergrundbeleuchtung einfarbig nicht so viel bringt.
1: Nö, nee, beim Fernseher jetzt nicht unbedingt. Also aber in einer VR-Brille kann ich mir das gut vorstellen. Als... Erweitertes Sichtfeld.
0: Ob das wirklich seinen Effekt da hat oder einfach nur schön aussieht, da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Ich sagte ja schon mal mit dem Nachrüsten, da glaube ich ja nicht so dran, aber.
1: Ja, <lacht> wieso nicht? Ne? Kannst du sicher irgendwie da so reinkleben.
0: Hm, das genau, geht. Das die LED-Leisten. <lacht> bestimmt Die Mini-LED-Leisten. Natürlich. Ja, und dann hatten wir noch deine Robotik-Apparatur. Mir fällt kein besserer Ach. Begriff dafür ein.
1: Exoskelett.
0: Genau, Exoskelett, stimmt.
1: Exoskelett und Motion-Bewegungssinn. Äh, äh,
0: das Ding muss ja. ja dann eigene Motoren haben, um einfach die Widerstände von irgendwelchen Bewegungsvorgängen ja zu simulieren. Treppensteigen hast du ja genannt oder so. Ich sagte ja scherzhaft, dann kannst du wahrscheinlich auch Schienenbein- und Ellebogenbrüche simulieren. Bestimmt. Die da ja. vielleicht sehr realistische <lacht> Auswirkungen haben. <lacht> Aber wird schon Wahrscheinlich krass. sind da irgendwie so,
1: so Nadeln oder was, die dir dann reingestochen werden.
0: Aber so ein Gerät könnte ich mir halt ganz gut vorstellen, <lacht> dass das dem nächsten Freizeitparks oder so steht, wie auch die Fahrsimulatoren zum Beispiel, die ja auch so im Bereich von, ich sag mal, vielleicht 50 100.000 Euro liegen, die ja dann so mit Ex-Reingeld 5 bis zehn Minuten genutzt werden können.
1: Naja, sagte ich ja, dass das die eigentliche mhm. Zielgruppe ja. Ja erstmal sein Klar. wird. Also Eher weniger für privat, denke ich.
0: <lacht> für die wenigsten. <lacht> Gut, ich meine meinen eigenen Fahrsimulator, der hier oben steht. <lacht> der Wenn
1: klar. ich natürlich schon einen eigenen Raum für HTC Vive habe, dann kann ich da sicherlich auch in die Mitte das Gerät hinstellen. Ja. Wobei ich dann kein, wieder kein Vive brauche. Bereicht da dann auch PlayStation VR.
0: Aber eine Preisvision war nirgendwo noch in deiner, deiner Forschung, bei äh, deiner Recherche angegeben.
1: Leider nein. Aber ich denke mal, es wird schon einige tausend Euro kosten. Hm, ja. Also einige, weiß ich nicht, aber... Doch,
0: also bin ich ich überlege, dass dieses dieses semiprofessionelle Fahrsimulator ja auch schon im Bereich von 20.000 Euro lag. Oder dann hatten wir ja auch schon mal diese virtuelle Spielekugel, wo man so reingehen kann, wo von allen Seiten wie ein Bild dreidimensional um dich herum projizieren und du dich praktisch frei bewegen kannst haben ja. auch ja vor längere Zeit, ich glaube schon ein Jahr her, mal drüber gesprochen. Das lag ja auch jenseits der 20.000 Euro.
1: Ja, aber das geht doch eigentlich.
0: Ja, klar, natürlich. mein Gott. Ja, verkaufen wir das Auto. <lacht> ja. Ziehen eine kleinere Wohnung, dann passt das schon. Nee,
1: eine größere brauchst du ja dann.
0: Ja, aber wenn wir jetzt schon bei Preisen <lacht> sind, ja. <lacht> Richtig. Die Wohnung kannst du direkt mit simulieren lassen, das passt dann.
1: Ach so, ja. ja.
0: Aber wenn wir gerade schon bei Preisen sind, ganz interessant, das war ja dein Bericht, Virtual Boy, und wie sieht es denn aktuell um den Virtual Boy aus? Du hast ja eben schon mal so ganz leicht angedeutet, die Sache, aber hast das ja auch noch ein bisschen vertieft, die Suche nach Virtual Boys.
1: Ja, wie gesagt, er wird ja nicht mehr hergestellt. <lacht> 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 Nur gebraucht zu haben. Hey, ähm. Ja, die Konsole selber kann man sich eigentlich ja, wenn man es unbedingt haben will, schon noch leisten. Also du kriegst einen funktionstüchtigen Virtual Boy im Bereich von 300 Dollar aus den USA oder aus Japan zugeschickt.
0: Die Spiele, aber die waren dann sehr teuer, fand ich.
1: Aber ja, auch nicht alle. Du kriegst auch sicherlich Spiele für 20, 30, 50 Euro. Ah, okay. Aber natürlich gibt es einige sehr seltene Exemplare, wo dann auch hohe Preise bis zu 1000 Dollar oder mehr bezahlt werden. Und das ist natürlich schon heftig für ein Spiel, für eine Spiel, ein Spiel Cartridge.
0: Wir werden da ja. eigentlich die Entwicklungsgebühren wieder reingeholt?
1: Aber wie gesagt, es gibt ja, ähm, für die Homebrew Software, die, da ist ja die Software ist kostenlos und da ist ja jede Menge neu entwickelte Spiele noch, die du dann da drauf spielen kannst.
0: Ja, ich merke schon, du bist so ein bisschen heiß darauf.
1: <lacht> <lacht> ja, ich würde es ich gerne mal ausprobieren, auf jeden Fall. Aber ja, längerfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Nee, ja, allein aufgrund der, äh, wie hast du es genannt, körperlichen Schäden, die man davon trägt, <lacht> wenn man das Gerät benutzt.
1: Ja. Also wenn man keinen perfekten Tisch hat, ne? also hier auf dem Tisch zum Beispiel, der nur 30 Zentimeter hoch ist.
0: Muss ich schon davor legen. Wird
1: schon schwierig. <lacht> aber ja. auf jeden Fall interessant. Ich,
0: was ich interessant finde, ich hatte es ja kurz in meinem Kommentar auch dazu gesagt, 94, da war ich eigentlich schon für sämtliche technische Innovationen offen, aber das ist völlig an mir vorbeigezogen. 94 definitiv Konsolenspieler, Playstation 1, würde ich sagen. Die kam ja auch immer um den Dreh rum raus, richtig?
1: Playstation 1 kam 94, ja. Ja,
0: da war ich dabei.
1: Die Virtual Boy kam ja erst sogar erst 95. Ist ja 94 vorgestellt worden. Ja, okay. Also und nach der Playstation. Auch
0: Nintendo-technisch gesehen und war ich vorher natürlich mit dem Game Boy unterwegs. Von daher finde ich es wirklich interessant, dass ich erst mit den Berührungspunkten des neuen VRs den Virtual Boy gefunden oder beziehungsweise ja auch jetzt von dir vorgestellt bekommen habe.
1: Ja, das liegt ja vermutlich daran, dass er es nicht nach Europa geschafft hat und demnach wahrscheinlich bei uns auch nicht so präsent in den Medien war und es keine Fernsehwerbung lief und äh, ja, das...
0: Ja, du sprichst gerade Werbung an, also das kann ich eigentlich nur jedem Hörer empfehlen, sich mal den <lacht> einen oder anderen Werbespot von damals auf YouTube oder du hast da eine Internetseite gefunden, wo die präsentiert wurden, anzuschauen, das ist schon sensationell. Ganz wichtig, Batterien sind nicht included. <lacht> genau.
1: Und es gab noch kein Internet. Also für den Normalsterblichen.
0: Ja, das war ein bisschen ein Fauxpas von mir. Ich hatte mal äh, Hanni gefragt, wie denn damals so die Amazon-Resonanten waren. <lacht> Amazon gab
1: es erst seit einem Jahr und war ein reiner Buchhändler
0: damals. <lacht> ja. Ja, aber ich denke aber auf alle Fälle ein sensationell cooles Gerät für die Zeit damals.
1: Ja, fanden die Leute scheinbar nicht damals.
0: Ich würde gerne mal wissen, auch die Entwicklungskosten und so weiter. Ich meine, wenn das schon einen so bekannten Menschen den Job kostet, war das, glaube ich, schon nicht gut.
1: Ja, und die, ja, es war wahrscheinlich auch die, nicht unbedingt was für die Zielgruppe von Nintendo.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, du hast es ja erwähnt, mit 180 Dollar für so eine Innovation, auch wenn Sie aus heutiger Sicht vielleicht technisch gesehen so ja banal oder wie auch immer, oder auch einfach gestrickt gewesen war, wie man sich vorstellt, fand ich 180 Dollar, so ein Gerät, ja. da hätte man auch wahrscheinlich schon 13 Millionen ein Stück verkaufen müssen, um die Entwicklung und alles, was dahinter hängt, wieder reinzuholen.
1: Aber ja gut, also es, es waren ja keine teuren Displays verbaut, ja, das waren ja nur ein paar. Du meinst die Innovation alleine? Paar LEDs. Ja. Das, oh also
0: schön natürlich 320 mal so viele so Pixel, dann hast du das schon.
1: Ja, es waren ja nur pro Auge 224
0: ja. LEDs. Gut. Die kosten ja nichts. Ja.
1: Also ich glaube an Materialwert war da auch nicht so viel dran. Klar die Entwicklungskosten.
0: Kannst, ja, da kannst du natürlich recht haben. Ich, ich sehe schon, wir kommen nicht drumher mal äh, uns einen Virtual Boy zu besorgen.
1: Es gibt ja Emulatoren, auch für Virtual Boy-Spiele.
0: Ah ja, okay.
1: Bringt natürlich nicht viel. Hast du natürlich kein 3D-Bild, ne? Ja gut, man, man kann ja gleich
0: zumindest... hier so eine stereoskope Brille aufziehen, eine Rot-Grün oder so. Es <lacht> macht natürlich bei einem roten, roten Bild sehr viel Sinn, eine rot-grüne Brille aufzuziehen.
1: Ja. <lacht> Vor allen Dingen hättest du ja zwei Bilder nebeneinander auch dann wieder. Auch ja, bei der Emulation. Der, das weiß ich, das, ja. Gut, das wäre natürlich ein, ein Emulator. Also eine Emulator-App.
0: Meinst du nicht? Ja, demnächst kommt für VR-Brillen der Virtual-Boy-Emulator. Wahrscheinlich Lador. gibt es schon eine. Ja, das können wir ja mal bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche mal ich meine, versuchen, es gibt ja für alles finden. mögliche
1: Emulatoren für, für Android. Ja. Und warum nicht auch das?
0: Ja. Sprechen wir nächste Woche nochmal drüber, würde ich sagen. Uh. Wir schießen auch so lange über das Ziel hinaus. Unsere so 30 Minuten sind wieder ratzfatz umgegangen. Ja. Fast doppelt so schnell, finde ich, wie letztes Mal. <lacht>